0: Du lytter til P1. Du
1: lytter til tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden. Og hver eneste uge, der sidder der en gæst her i studiet og fortæller om den overgang, der blev definerende for gæstens tro. Der er rigtig mange, der finder troen i sorgen, men det galt ikke dig på Kvartrup. Velkommen til. Tak. Du siger, at du har mødt troen, øh, men i kærligheden. Yeah. Så i dag så skal vi høre en historie om både sorg og kærlighed, og hvordan troen ikke kom, og hvordan den så dernæst kom. Tak fordi du ville komme forbi. Mm, tak for invitationen. Du er forfatter og øh, journalist. Du har skrevet en bog, der hedder Ind i en stjerne, øh, som omhandler din tidligere mands død. Du blev enke i en meget tidlig alder. Hvor gammel var du? 27 eller sådan noget? Jeg var 26. 26? Han var 27. Og du var 26? Ja. Yeah. Og det er en bog, som psykologiprofessor Svend Brinkmann faktisk har anbefalet det her program. Der er mange lyttere, der har anbefalet den. Og nu har jeg læst den, og det har været en stor oplevelse, så tak også for at skrive den. Tak. Du siger selv, at du ikke tror på menneskelivet som sådan en slags perfekt dramaturgisk buge, hvor man er hjemme, og så ude, og så finder man hjem. Eller man har det godt, så bliver det svært, og så bliver det godt igen. Men alligevel så er der et eller andet i dit liv, som sådan måske godt kunne tyde på, at man alligevel
0: kan læse livets gang sådan nogle gange. Altså jeg tror, jeg, jeg, jeg nægter at se menneskelivet på den måde. Altså det er, ja, det er en at Jeg vil ikke have, at vi skal være sådan en opbyggelig fortælling. Jeg synes, at, at det er et tungt åb at skulle se sig selv på den måde, og se på andre mennesker på den måde. Det her med, at vi skal lære af skade, øhm, og vi skal lære af sorg. Så, så det, det er noget, som jeg ikke vil øh, se på den måde øh, Men min egen historie, den vidner alligevel om det eller, altså det, det er sådan en meget opbyggelig fortælling om, øh, at jeg mistede min mand Jeg har været igennem øh, meget svære tider i mit liv Og jeg så fandt en meget, meget stor kærlighed igen, så på en eller anden måde blev lykkelig øh, Er det tilfældigt? Det, det ved jeg ikke øh, Men ja, sådan blev det
1: nu hedder din bog Ind i en stjerne. Vil du selv sige, at det er en bog, der omhandler tro?
0: Hmm. Ja, altså det er en tro på livet. Altså det er faktisk, den, den, den handler jo om, om død og sov, men jeg vil sige, at det er en bog om kærlighed og en hyldest til livet i virkeligheden. Det er en hyldest til min afdøde mand, det er en hyldes til øh, mine børn. Øh, og det er en hyldest, den mand, jeg har i dag. Øh, ja, så, 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 og jeg tror også, at når man læser bogen, så vil man kunne se, at der er en tro på livet hele vejen igennem. Altså der er en vilje også til livet. Øh, selvom at, øh, jeg havde lyst til at give op, da det var, at øh, jeg, jeg mistede min mand øh, mange gange, og jeg havde grund til ligesom, at, at kaste håndklædet i ringen, og ikke ville mere, Jamen, så, så har der hele tiden været en tro på, at livet jeg ja, nok godt igen øhm, og livet, det er det hele værd øhm, at passe på de her børn det er alt besværet værd der, der venter noget godt, øh, det, det må der simpelthen så, så den, den tro er der ja i, i bogen, men ikke en, en, en direkte hvis jeg du spørger om sådan en, en uh, tro på Gud uh, så det er et undertema faktisk vil jeg sige, men det er ikke et direkte tema. Men den hedder jo Ind i en stjerne, og en stjerne er
1: oppe i himlen og traditionelt set og i et barnligt forstand forestiller vi os at være herre oppe i himlen uh, så på den måde er det jo sådan en, for mig at se, en værslig fortolkning mm-hmm. af det høje eller det er i hvert fald tema, fordi, et tema fordi hvor kommer din mand hen, når han dør. Det er jo også noget, du har været tvunget til at forklare dine børn.
0: Mm-hmm. Så på den måde er det jo til stedværende
1: i din fortælling.
0: Ja, men øh, jeg fortalte jo børnene, at han kom op på en stjerne, at far kom op på en stjerne. Altså ikke, at han kom op og sidde hos Gud. Altså øh, siddende ved Gud fædre. Nej, det var, det var virkelig at vælge noget andet deroppe. Det er sjovt eller sjovt. Det her med, at man søger op af, når der, er, der sker noget så tragisk. Altså, så søger man mod himlen, øh, og, og stjernen var oplagt øh, øh, for mig, fordi at, at det var sådan en meget konkret øh, fortælling i virkeligheden. Det var også en psykolog, der anbefalede mig at, at vælge stjernerne, fordi at stjernerne sidder fast på himlen, øh, og så kan et barn forholde sig til, at far, han er deroppe, han er så langt væk, at man ikke kan komme derop og han ikke kan komme tilbage igen. Men stadig så er det noget, vi kan se, og noget, vi kan forholde os til hele tiden. Øhm, og dengang, da det var, jeg fortalte øh, min daværende han var to, to år, da jeg fortalte ham det. Din ældste søn, du blev
1: alene med ham, ja. da han var to. Og da du var i 6-7 måned med ja. jeres fælles barn, som jo så ikke var født endnu, mm-hmm. der skulle du så fortælle Elmer, din ældste, om, øh, ja, hvor far var blevet af, mm-hmm. efter at have været ude og løbet et
0: løb. H- 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 hvordan valgte du at fortælle ham det der? Jamen, øh, det, det, var, øh, det var en psykolog, som der ligesom, en krisepsykolog. Jeg havde været til krisepsykolog øh, et halvt år efter, at, øh, at Lasse han blev erklæret død. Han fik hjertestop til det her øh, Og så kom jeg til krisepsykolog, fordi jeg, jeg, jeg vidste ingenting. Altså, jeg var ikke engang i kontakt med mig selv. Jeg, jeg fattede ikke en, ikke en skid selv. Og så skulle jeg alligevel fortælle det videre til en toårig. Øh, med en toårigs logik, og det var... Altså, det var øh, ubegribeligt. Øh, og så han anbefalede mig denne her stjerne. Øh, så det var, sådan, det var sådan, vi kom derhen. Der var ja. bare noget galt med det billede, som du opdagede senere, at dit barn ikke rigtig forstod stjernebilledet. Det var ikke færdigt for ham i hvert fald. Nej, altså, øh, der er måske noget galt med det hele tiden. Eller, det, altså, børns sorg ændrer sig, øh, og børns forståelse ændrer sig. Så det her med at sige, at far er på en stjerne, den holder ikke helt for en fireårig, der godt kan forstå, at der er en grav her. Så, altså, så nu er vi henne ved fars grav. Så hvad er det, der er her? Og hvad er det så op på stjernen? Så der var et eller andet rod i forhold til, sådan, at det er fars krop, der er begravet her. Og så måtte jeg forklare også, at eller far han blev faktisk brændt. Og, øh, så hvad med stjernen? Og så noget med sjæl. Og så hvis man ikke rigtig tror på Gud, hvad gør man så med den sjæl her? Eller ideen om far? Eller fars tanker? Eller fars kærlighed? Øh, så så det var noget råd, øh, og, og det er det for så vidt stadig, men det er også det med, sådan, øh, det er det også for mig, altså øh, så og død, men jeg forstår det stadig ikke rigtigt. Så, så vi prøver at, at, at finde mening i de her historier, mm. øh, som vi, vi nu har som en del af vores familie. Det hjalp en lille smule,
1: da du fik sat en trappe på stjernen, kan ja. jeg huske. Ja. Altså øh, fra bogen, at du beskriver, at du opdager, at din ældste søn han forstår bare ikke rigtigt, hvordan man skulle kunne komme op Mm. Så, så, så var der en trappe, som du satte på, Så man kunne gå op til stjernen.
0: Ja, det var sådan en. Det fandt jeg på, da det var, han spurgte. Han forstod jo ikke det her med stjernen, hvordan man kom derop. Og så fandt jeg på, at det var sådan en magisk trylletrappe, som man kan løbe op på, men som der forsvinder, når der er, at man gerne vil ned igen. Så fordi at, at Elmer, han ville jo gerne op til sin far og besøge ham. Selvfølgelig, hvis der far, kan komme derop, så kan. Jeg jo også, eller mm. Elmer også. Øhm, så, så vi måtte find, finde på en historie om, at den forsvinder igen. Så, så vi ikke bare kan komme på besøg hos hinanden.
1: Øhm, ja. Og det er jo virkelig sådan en fortælling om, både at skulle håndtere børns sov, som måske ikke nødvendigvis er så anderledes for os voksnes, for vi forstår det nok lige dårligt faktisk. Mm. Ikke? Og så det der med at cementere, mens man kører, at så må man finde på en trappe, eller så må man finde på en af hvad der passer med ens og din livsoverbevisning. Tronen blev ikke en del af, af den historie, men det er den så blevet senere. Lad os starte for en ende af på Kvartrup. Altså,
0: du er opvokset ikke kristent? Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, jeg kommer fra en familie, der går meget op i religion og kristendom, men på et mere akademisk niveau. Altså, det er noget, som vi debatterer, og vi snakker om religion i det hele taget. Der er flere i min familie, som der er teologer så, så, så det har været en stor del af mit liv i virkeligheden. Og ja, det har faktisk, da du var lille, været en stor del af det, eller hvad? Ja, altså hvor det er, at det er blevet, det er blevet debatteret og snakket om. Øh, og der har også hængt øh, et kors øh, hjemme øh, i mit barndomshjem. Og sådan, men vi har ikke bedt på den måde. Vi har gået i kirke, når det var, at øh, der var dåb og jul og, øh, og sådan nogle ting. Øh, og snakket om det. Øh, men jeg kommer ikke på den måde fra, fra øh, et traditionelt kristent... Øh, en traditionel kristen familie. nej.
1: Hvordan, hvordan, du siger, du har sagt til mig, at du på et tidspunkt besluttede nærmest at blive
0: ateist. Ja. Hvordan kom den beslutning i stand? Altså, jeg tror, jeg gik på gymnasiet i Sønderjylland, hvor det var, at der var rigtig mange, der var ateister, eller hvor man står stor afstand fra det jeg tro. Jeg kan huske, at det faktisk var var se ned på de trone. Jeg kan huske, at, de blev, at man, man drillede dem lidt, altså de kristne, det kristne fællesskab, fordi at Gud findes jo ikke. Og det var på en eller anden måde moderne også at være ja, i gymnasiet og at være ateist og anarkist og alle de ting her. Så jeg tror på det tidspunkt der besluttede jeg ligesom, at jeg ikke, ikke troet. Og da det var da Lasse han så døde, der blev jeg altså, meget bekræftet i øh, at være ateist. Eller, der, der blev jeg øh, ja, bekræftet i, at der findes ikke nogen gud, for der kan jo ikke findes nogen gud, når sådan noget her kan ske. Når en ung mand på 27 år kan falde om og dø og efterlade sig et lille barn og et ufædt barn, øh, så, så et, enten findes der ikke øh, nogen Gud, eller så findes der en Gud, som der er ondsindet, øh, som der ikke øh, vil os det godt, eller som der driver gæk med os, øh, et eller andet spil, som vi er en del af, øh, og hvor Lasse er blevet offret i det her spil. Øh, så så der, der blev det sådan en manifestation af, at øh, nej, fanden er der ikke nogen Gud. Øh, så, så det var sådan et, et aktivt øh, skridt væk fra øh, Gud, hvor det tidligere bare var sådan lidt ungdommende grille, eller sådan, altså, at øh, ja, ja det, det tror vi jo ikke på.
1: Din bog er meget konkret i forhold til hændelsesforløbet øh, før og under, og også efter Lasses død, og jeg tror, at det er jo forhåbentligvis de færreste 27 år, 26 år der bliver enker. Men alligevel er det jo, som du siger, en hyldes til livet, eller en fortælling på, øh, om at gennemgå noget, der er så mørkt. Og det kan jo være alle mulige forskellige øhm, kriser. Mm. Jeg følger for eksempel en på Instagram, som mistede sit barn, da hun fødte det. Mm. Og, øh, og jeg tænkte sådan på din bog, da jeg, da jeg læste hendes opdatering i går, om det med at gennemgå ekstrem sår og skulle mm. leve på trods. Mm. Øh, så, så, øh, så selvom det er en meget konkret beskrivelse af hans dødsfald, så er det jo også en fortælling om at stå et mørkt sted og skulle gennemføre den periode. Mm. Fordi hvad er alternativet? Da, da, hvor, hvor, når, hvor gammel du var i da du
0: mødte Lasse, ikke? Jo, jeg var faktisk 19 år. Øh, ja. Men det er interessant, det du siger der i forhold til sådan, din veninde. Altså, jeg, jeg håbede også, at, at jeg vil skrive en bog. Den handler selvfølgelig om noget, der er sket i mit liv, det er klart. Men jeg håbede også, at jeg vil skrive en historie, der handler om os alle sammen altså, der handler om nogle følelser, vi alle sammen kan gå igennem, nogle situationer, øh, som vi alle sammen kan stå i lige pludselig. En håbløshed, vi alle sammen kan genkende øh, fra alle mulige situationer i livet. Øhm, og det er også det, som jeg ligesom har hørt, at, øh, at jamen, den her historie, den handler om at miste sin mand, når man er alene, alene med små børn, øh, og så finde håbet. Men det er Altså, det er en historie om, om håb, altså at holde fast i et håb, holde fast i en tro, holde fast i et eller andet. Altså, holde fast i at, at livet, det er værd at leve, fordi at det, det er for fanden værd at leve, ikke? Så, så det er det det, det, det handler om. Og det håber jeg, at, at, at vi kan bekræfte hinanden i, mm. uh, uanset hvor mørkt det er, at, at selvom vi ikke kan se lys lige nu, at vi så kan fornemme det ude i det fjerne, eller vi kan håbe, det er der. Det var det, jeg gerne ville, ville
1: give videre, og det er jo der, hvor at det bliver rigtig vigtigt, udover den terapeutiske funktion måske at dele sin krise, så mm-hmm. er det hvis andre mennesker kan spejle krisen, uanset om den kris, de måtte stå i eller vi måtte stå i, er, er anderledes praktisk karakter, mm-hmm. men at man kan spejle krisen og så være fælles om at finde et håb øh, derfra. Mm-hmm. Men, men når jeg læser om det, så ligner det, at de havde egentlig et meget sovløst liv, inden det her skete. Eller, altså et liv, som sådan, når man kigger tilbage på det, tænker Ja. Med sin praktiske op- og nedtur, men et normalt liv med to
0: unge forældre. Ja. ja. Er det også sådan, du tænker på det i dag? Når Fuldstændig. Tilbage? Fuldstændig. Altså, vi havde ikke rigtig prøvet modgang. Det, det gik os godt øh, dengang. Altså, øh, øh, det gik os godt på vores uddannelser. Vi fik børn. Vi var meget lykkelige. Vi blev gift tidligt. Øh, vi greb livet. Øh, der var ikke større modgang. Jeg havde aldrig øh, prøvet større modgang. Øh, på det tidspunkt. Øh, så ja, det, det var et soveløst liv. liv. Altså, øh, selvfølgelig øh, med små op- og nedture. Øh, mm. Hvordan var det der helt
1: praktisk? Altså, I boede sammen, og havde et barn på vej, og så havde du en, der snart blev to, ikke? Mm, ja. Ja. Og så, øh, og måske faktisk ikke havde forestillet sig, at der skulle noget ind i livet der, som var større, man skulle håndtere, end det, jeg havde gang i. Mm. Øh, og så... Øh, Får du et opkald en dag mm. Du har sagt farvel til din mand Lasse Som skal ud og løbe et halvmarathon øh, Og Står og laver måske. kagemand yeah. Og så bliver du ringet op Og så får du at vide At han er indlagt mm. Og han er faldet om med et hjerte Hedder det det? Hjertestop? Yeah, hjertestop. Yeah. Ja hjertestop Og så skal du skynde dig afsted mm. Til hospitalet Og der er jo den helt lavpraktiske ting At du skal have afsat dit barn Yeah. på to, og du skal ligesom få dig selv ind på hospitalet mm. i en ret gravid tilstand. Yeah. Og du kommer ned i taxaen med elmer i hånden og går ind i taxaen, og der kan taxichaufføren se på dig, at der er noget, som ikke er, som det skal være. Mm. Hvad,
0: hvordan ser han det, og hvad er det, han siger til det? Altså, jeg tror, han har kunne se det allerede på den måde, jeg kom ud af opgangen. Altså, jeg kom jo løbende med et lille barn på hoften og han sko i hænderne. Jeg havde ikke tid til at give ham sko på. Så jeg kom løbende hen til, til taxien øh, og sagde til, til taxichaufføren, at øh, jeg skulle ud på Skyby på hjerteafdelingen. Jeg havde sådan en, en sædel, jeg klamrede mig til, hvor det var der stod de her... Det er det, jeg skal huske. Det er den her indgang. Øh, øh, lægens telefonnummer, hvis det var, jeg får vildt på vejen. Øh, så jeg sagde, at jeg skulle ud øh, på Skyby sygehus. Men vi skulle lige forbi min veninde først med... med, med to år i elmer der, fordi han skulle ikke med ud på på sygehuset. Jeg havde spurgt lægen sådan, hjertelægen i telefonen, kan jeg ikke bare tage ham med? Og det sagde han, det var en dårlig idé, for jeg kunne ikke se mig ud af, at jeg praktisk skulle planlægge øh, noget som helst. Nej, men jeg jo ud. heller ikke, hvad man kommer ud til. Altså man, man, man ikke. tænker jo ikke, altså du ved. Jeg Hvis... håbede jo, jeg skulle, eller jeg, jeg kunne godt høre på landet, det var meget, meget, meget alvorligt. Øh, men jeg, jeg håbede jo, at vi skulle komme ud til Lassen, som der sad for i en seng og sagde, hold da kæft, det var tæt på. Øh, men alligevel, så forstod jeg jo, på hans tonefald også, eftersom jeg han ikke måtte komme med, at, øh, at, at det var slemt. Så, øh, så vi hoppede ind i den taxi der, og taxiføren, øh, han, han spurgte mig så, hvad der skete? Øh, og så sagde jeg, øh, det ved jeg ikke, eller min, min mand har fået hjertestop, øh, og jeg ved ikke noget, så begyndte jeg selvfølgelig at græde. Øh, og så kørte vi hen til min veninde, hvor det var, jeg ligesom øh, gav hende elmer, og ham på panden og hoppede ind i taxen igen. Og det var først der, taxichaufføren han sagde til mig, altså, at, øh, at han ville, øh, nu ville han bede til Allah, at Allah for mig, øh, for, for min mand Øhm, det havde han ikke sagt, da den lille var der. Øh, det var egentlig ret flot, at han lige ventede til. Øhm, og, så, og så sagde han, og, øh, og nu er det tid til at bede. Øhm, øh, også til mig. <coughs> og der sagde jeg øh, rigtig hårdt, jeg tror ikke på Gud. Øhm, I stedet for at sige, hvor du venlig og vil bede på vegne af mig. Øhm, der, øh, der sagde jeg, at der, der, der bed jeg bedte ham, at jeg tror ikke på Gud. Øhm, og så kørte vi egentlig hen til hospitalet i stillhed derfra, betalt øh, med et dankort, og så gik hen øh, til lægen øh, og ind på hospitalet, hvor det var, jeg egentlig blev sat i et venteværelse eller mit eget private lokale, øh, for at vente på, at der snart skulle ske noget. Og der kørte din seng ind til mig, fordi jeg skulle hvile mig med min gravide mave, og der lagde jeg mig. Jeg kan huske med ryggen til alle de mennesker, der var i lokalet, min familie var kommet og sådan noget. Der lagde jeg mig øh, med ryggen til lokalet, og så foldede jeg hænderne. Og så bad jeg. Øhm, og min bøn var sådan dårlig. Jeg havde ikke prøvet sådan på den måde at bede før. Det tror jeg faktisk ikke, jeg havde. Når jeg tænkte, det har jeg ikke tænkt over. Jo, det, har, det tror jeg ikke, jeg har på den måde. Men hvor jeg bøn faldt Gud. Øhm, okay, det der før med, at jeg, jeg tror ikke på Gud... Øhm, Prøv her. høre, øh, det kunne jeg jo godt gøre alligevel. Øh, nu har du en, øh, jeg vil gerne tro, hvis det er, det er, nu er det tid til at lave, lave mirakler, fordi Lasse, han skal overleve, han har et lille barn på vej, øh, jeg kan ikke leve uden ham, jeg kan ikke passe på børn uden ham, han skal overleve det her. Øh, så så øh, vær nådig, øh, og måske sagde armen, <laughs> det ved jeg ikke. Øh, så der bad jeg jeg viskede det frem for mig jeg kan huske at jeg lagde mærke til bagefter at min, min mor sagde til min far bag min ryg, sådan, vi skal lige holde øje med puk nu fordi jeg tror det virkede under eller jeg tror at jeg, at jeg var så sær der øh, i situationen fordi jeg lå og viskede frem for mig øh, på en måde jeg aldrig havde gjort før det er noget de bemærkede ja
1: ja fordi du siger jo samtidig at tronen kom ikke med sorgen Og det det virkede jo heller ikke, kan man sige. Nej, han døde. Ja, dagen efter, så så døde han. Og det var jo ikke, altså det gik jo skidt fra start af, kan man sige. Der var måske ikke det store håb. Og så står du der, og det er jo fuldstændig uverskueligt på alle måder, kunne jeg forestille mig. Altså på alle måder. Der er ikke noget område, hvor der var noget, man kunne eller kunne overskue. Så hvad er det første, man gør? eller hvad var det første, du tog
0: fat i at gøre? Gjorde du noget? Kunne du noget? Hvad tænkte du? Nej, altså, jeg blev ført gennem tingene derfra. Altså, da det var, at han blev erklæret død, der blev jeg ført af min veninde øh, gennem hospitalsgangene, øh, ud på parkeringspladsen, ind i en bil, hjem igen. Noget. Altså, der var helt sådan nogen, der gjorde noget for mig. Jeg tror, at en af de sagde til mig, at jeg skulle gå på toalett, altså, og jeg skulle spise, og jeg skulle drikke og sådan noget. Så, så det, var, det var det. Altså, jeg gjorde, hvad der blev sagt, og jeg var så underligt fjern, også som jeg sagde før, at jeg var fjern for mig selv. Øhm, og det var først, da jeg ligesom kom til den her psykolog, også snakket om, at jeg ligesom kom tilbage, at jeg blev mig selv igen, og jeg kunne tage nogle beslutninger. Og den første beslutning, det var, hvad skal vi fortælle barnet? Altså, hvordan skal vi komme videre øh, herfra? Øh. Du beskriver et meget definerende øjeblik hos psykologen, hvor du
1: siger, at det er der evigheden går op for dig. Ja. Hvad, fordi det er jo også lidt af en eksistentiel
0: indsigt, kan man sige. Hvad var det, du opdagede der? jamen, han var død for evigt. Altså, at at det var herfra, at den her her evighed startede, det ville ikke ikke blive rigtig godt igen. Altså, han ville ikke komme tilbage. Hele det liv, som jeg havde forestillet mig, det var forsvundet. Det var for evigt forsvundet. Altså, herfra, der ja, der der startede nye liv, og det var for evigt. Børnene ville for evigt ikke have nogen levende far. Og det det var jo ikke til at holde ud. Altså, det den, det, det virkede så sugende, at så, så er det det her, det er det her liv, jeg kan, ikke, jeg kan ikke, jeg fattede det, altså det var der, jeg fattede det, det gjorde så ondt, altså det, det gjorde mig mere ondt end nogen fysisk smerte, jeg nogensinde har prøvet, det her med at forstå, der er ikke, der er ikke nogen vej ud af det her, øh, og det her, det er vores liv herfra. Øh, ja. Så går du
1: hjem og fortæller dit barn om det, og bliver ført videre ind i hverdagen, og langsomt så, Langsomt, langsomt, så er der jo også en hverdag, der skal leves, og et barn, der skal afleveres, og et barn, der skal fødes, mm. øh, hvor du har en eller anden, du har kontakt med din mand Lasse på en eller anden måde, du snakker med ham nogle gange, diskuterer du med ham, men, altså, men han
0: er der jo ikke rigtigt alligevel Nej. på den måde. Virkede det det der med at tale med ham? Nej, men altså, jeg tror, jeg fremkaldte mig hans stemme. Det er ikke sådan, at jeg synes, at jeg har haft dialog med ham, men jeg fremkaldte mig hans stemme om aftenen, når der var der endelig var ro på, på lejligheden, og jeg lå der i mørket. Så prøvede jeg sådan ligesom at spørge ham om nogle ting. Hvad, øh, hvad synes vi i forhold til, til dummen eller skal jeg være hårdere over forældre? Fordi han var, han var ret stridig i den periode. Hvordan skal man opdrage et barn, som der også er i sove og sådan noget? skal jeg være hårdere over for ham, skal jeg være blidere skal han have lov til at sove her i sengen øh, for ligesom at fremkalde mig øh, hans reaktion jeg ville gerne have at han vejledt mig lidt eller at jeg tog nogle beslutninger som på vores begges vegne på en eller anden måde æh, i forhold til vores, vores børn så det var på den måde at han eksisterede for mig øh, ja, altså, jeg bilder mig ikke ind jeg har snakket med ham så føder du din næste øh, søn, der hedder Kaj, mm. og
1: han er stjernekigger, som det hedder, når ansigtet ligesom vender op imod stjerner, når man føder ja. barnet. Og det blev på en eller anden måde et symbol for dig nu, ja. nu, at forklaringen til jeres ældste søn havde været, at far var op på en stjerne. Mm. Så øh, kommer Kaj ud og kigger op på far. Ja.
0: Var det sådan, du så det? Ja, at der var en klar forbindelse, fordi at, altså, jeg fødte jo alene. Øh, Øh, og Kai, han blev født i en liv uden en, en far Eller uden en aktiv far Heldigvis med nogle gode veninder Gode veninder og øh, en fantastisk lille søster øh, Min lille søster Emma, som der har været der Helt vildt meget for mig øh, men, øh, En meget øh, ung alder, synes jeg hun også Hun var 19 år gammel, ja. og så trådte hun ind i vores liv Og øh, fik nærmest sådan en at Hun fik ikke nogen farrolle, men en mor Ja, eller en søsterrolle hold En der, støttende det søster. Ja. Så jeg har ikke klaret det alene. Ordentlig kvindeuddannelse, hun tog så der. Er du galt, mand? Hun er bare så sej. Ja. Og det vil hun aldrig nogensinde sige om sig selv. Men nu siger det lige om hende. Hun var så sindssygt sej. Altså den her unge pige, var hun jo nærmest. ikke ja. øh, Nej, men øh, jeg klarede det ikke alene. Men alligevel der i fødselen... Og jeg havde sådan brug for os, der var en forbindelse mellem de to. Og så det, da han kom ud som stjernekikker, øh, det var så smukt øh, smuk, smuk et symbol. Jeg elsker symboler øh, øh, på den måde. Så, så det synes jeg var så fint, mm. øh, at, at, de havde, at de havde været i kontakt, at øh, Kai havde været vendt mod sin far. Mm. Du lytter til tal til mig på P1. Puk Kvartrup er gæst, hun er journalist,
1: og så er hun forfatter til bogen Ind i en stjerne, der omhandler det at blive ænke en meget tidlig alder. Du siger, Puk, at troen kom ikke til dig med sorgen, men alligevel så er der jo nogle ritualer, du tænker symboler, og der var også de her ritualer, du siger jo både, at I var gift for det første, men det ved jeg så ikke, om det var sådan op. Jo, eller? det var et kirkebryllup. op. Okay, og, ja. og der er også noget med senere hen faktisk, at du vælger at lade dine børn døbe. Der er jo begravelsen og urnenedsættelsen, som helt tydeligt har haft en stærk betydning for dig. Hvordan kan det være, at de her kirkelige ritualer, hvis du var ateist før han døde og blev ekstra ateist, da han døde? Hvorfor havde de her ritualer så en betydning for dig? Jamen, jeg har altid holdt meget af kirken, og jeg har altid holdt meget af
0: ritualerne. Ja, det har jeg altid også gjort, da det var, jeg ligesom var gymnasie-atheist, eller sådan øh, mod eller hvad man kan kalde det. ungdoms Ja, det, det tror jeg, der er mange, der genkender. Men ja, øh, at man er end de troende. Ja, ja. man har gennemskud, det ikke passer det med Gud. Ja, og ens forældre, ja. altså endnu mere måske, hvis de er ja. troende. Øhm, nej, men, men de her ritualer har hjulpet mig øh, sindssygt meget. Altså, at, at der var noget, som der gjorde det større os eller altså øh, noget som der forbandt os øh, med, med en fortid og en fremtid, og noget vi gjorde som, altså et ritual som vores familie også har gjort tidligere. Øh, også det her med, at der er nogen, der hjælper en igennem noget, som der er enormt svært, og der er en præst, der siger, altså der siger noget med at, at jord er jord du kommet, og at, alle de ting. Øh, det, øh, jeg fandt en stor lindring i, at, at, at der var et rum til øh, og være søvende det hjalp mig igennem den første tid Hvorfor tror du så, at du havde været afvisen omkring taxichaufførens
1: bønd og så samtidig godt kunne overskue f.eks. en præst i en kirke til begravelsen?
0: Jeg tror, den kom så umiddelbart den her taxichauffør måske også fordi han på en eller anden måde foregreb døden at han sagde noget, som jeg ikke ville erkende selv, at nu er det tid til at bede og det betyder jo, at døden den står lige der og jeg ville jo bare have, at jeg skulle ud til en mand, der lige var vågnet. Ikke? Så det blev måske for alvorligt. Øh, og jeg tror også, det er noget med tiden. Altså, øh, at, øh, når der, er, der går noget mere tid, så kan man se sig selv i de her ritualer, hvordan de kan hjælpe en. Så, øh... Ja, det må nok være den bedste forklaring. Der er også noget interessant ved, at de ting, der
1: hjælper der det er jo så de kirkelige ritualer, og så det... Ritualerne derhjemme. Ja, med børnene? Ja, ja, At de to ting er nærmest lige stillet i forhold til det der med bare at skulle overleve de ja. første måneder. Ja. Øh, og man fornemmer tydeligt, at det der med at putte et barn i, børn, i vuggestue, det er jo virkelig hårdt. Mm. Fordi hvordan skal man kunne det, når man er i sov? Men mm. samtidig er det jo også det, man det er, jo, det er jo derfor, man skal overleve. Det er fordi, han skal
0: i vuggestue og have en dag. Ja, og så er det også en undskyldning i virkeligheden. Altså det her med, at, at han skal være i vuggestue klokken 8, og han skal hentes klokken 15.30. Øhm fordi for hans skyld, så han, så han har de her ritualer. Ja, ja, jeg tror, det er rigtigt, at det er godt for et barn med altså nogle, nogle faste punkter. Og sådan. Ikke? Men jeg havde jo også brug for det. Jeg havde jo brug for at skemalægge min, min dag, så jeg kunne komme igennem den, øh, og, og gøre mine små hverdagsritualer vigtige. Altså også komme tilbage til en hverdag, en hverdag jeg kendte, men også en hverdag jeg styrede selv. Øh, så det er jo noget, jeg har haft brug for. Øh, og på det tidspunkt, der var jeg i praktik, øh, ved en avis. Aarhus i Aarhus, selvfølgelig. Og der var jo ikke nogen, der sagde til mig, at jeg skulle, selvfølgelig var der ikke nogen, der sagde til mig, jeg skulle blive på arbejde kl. 15.00, fordi altså, jeg var hende praktikanten, der havde mistet sin mand efter en uge på job. Så, så de gav mig jo egentlig frie tøjler, men jeg havde brug for at jeg skulle, skulle foretage mig noget, at jeg skulle være på arbejde, og jeg sad og holdt øje med min, min, mit ur, at nu må jeg gå, og der var ikke nogen, som der holdt mig tilbage, og jeg lavede ufattelig få artikler i, i den periode, jeg var i praktik efter hans dødsfald. Jeg havde bare sådan brug for, at der var et eller andet andet, jeg skulle også. Så ritualerne hjælper over det første her, og så er det så også,
1: at du vælger faktisk at få begge børn døbt. Mm. Det havde øh, I ikke gjort med den ældste, nu var han så to, og så øh, med din nyfødte der. Der, der, der var også noget omkring, hvad de skulle døbe. Altså var, du, var det der, du ligesom, hvorfor besluttede du, de skulle døbes, når du med Lasses død egentlig var blevet bekræftet i, at der kunne ikke findes nogen
0: god gud? Fordi øh, da, da Elmer han blev navngivet, øh, det var mig, som der, sådan, der sagde, at øh, vi skal ikke vælge en tro for ham. Det skal han selv vælge på et tidspunkt. Øh, og Lasse han var i tvivl dengang. Øh, men så blev vi enige om alligevel, at vi navngav øh, Elmer. Og så det var jeg blev gravid med Kai, og så bragte han det op igen et par gange, og han sagde, jeg ved simpelthen ikke, om det var en fejl, øh, at vi ikke gav dem dåben, og vi, vi kom ikke til nogen afklaring i forhold til det. Men du kan godt se, når der er en mand, som der dør, som der har sagt det, så må man døbe børnene, eller det, det valgte jeg i hvert fald at gøre, og det virker som det helt rigtige. Øh, også når det er, der er en når der er en død far, så, så virker det rigtigt at dø børnene, for hvis der nu er alligevel, hvis der nu er jeg til fejl hvis der nu er en gud øh, hvis der er et eller andet, som, hvor det er et dog med adgangskortet øh, så kan jeg godt give dem det adgangskort i gave så kan de vælge at tage det eller ej så det virkede rigtigt, og faktisk så var det også øh, en måde at samle alle folk på øh, igen. Altså at samle alle hans venner, hans familie, mine venner, min familie øh, for sidste gang på en eller anden måde. Fordi vi ikke ville have nogen anledning til sådan alle sammen at være samlet. Mm. Så det virkede helt rigtigt på, på alle måder.
1: Og så fik du din svigermor til at sy deres dobstøj, som var noget særligt dobstøj.
0: Ja, det var min brudkjole. Altså øh, den brudkjole, der var blevet gift, gift i sig med Lasse. Øh, den hang jo der og græd i skabet, en trist, trist brødkjole, som der også var sådan uheldsvanger, eller sådan, hvad, hvad skal man gøre med en brødkjole, hvor det er, at, at brudkommen dør. Så, så fik jeg min svigermor til at sy den om til de fineste, en lille dåbskjole med paljetter, og en lille hue og en skjorte med kalvekrøs til den store, så de kunne blive dybt samtidig. Det, det virkede rigtigt at gøre noget andet øh, med den her lavet til kjole øh, og gøre den til noget andet, altså give til børnene.
1: Troen kom ikke med sorgen, men troen kom med kærligheden. Der, der sker noget efter et halvt år, kan jeg lidt læse i bogen, at der, der er ligesom sådan der begynder måske at være en eller anden form for liv igen. I dig, mm. i din krop og i dit sind. Og ja, hvad, er det, hvad er det, der sker der omkring et halvt år efter dødsfaldet? Det er måske også meget spændende at høre, hvis man sidder og hører det her, og er i sit livskrise, eller hvis man mm. i fremtiden kommer det. Hva, hva, hvad var det, der skete der efter et halvt år?
0: Det, der skete, det var, at min krop begyndte at melde sig igen. Altså, min, min egen krop med, med sin egen behov begyndte at melde sig igen. altså Jeg begyndte at få lyst til sex igen. Jeg manglede den, den form for kærtegn på min krop fra, fra en mand eller en partner på, på den måde Så min krop meld, meldte sig før mit, mit hoved gjorde Og det var jo selvfølgelig en langsom proces mod at åbne sig for, for kærligheden igen Eller åbne sig for det seksuelle Og på den måde også erkende, at jeg også gerne vil finde kærligheden igen men først var det kroppen. Mm.
1: Og efter hvor lang tid, så, så skal vi jo faktisk til en ret lykkelig begivenhed. Det, som du kalder et... Altså, du, du sagde faktisk til mig i telefon, at det var et guddommeligt møde. Ja. Også et skæbne møde. Fuldstændig. Nu må vi til den begivenhed. Ja. For du sidder i toget på vej øh, til København, mm. og
0: der sker noget. Ja. Der sker nogen altså, Det sker jeg, nogen <laughs> Jeg sad øh, ved siden af ja, Nu afslører jeg den mand, som jeg er gift med i dag Jeg kom til at sidde ved siden af ham øh, Pierre øh, Han skulle til øh, Han skulle til København Fordi han skulle med et fly Til, til Rom Og det er ikke han, et halvt år efter, det skal vi bare lige Nej, det er cirka to år efter ja. øh, Han skulle med et fly til Rom øh, Han skulle ordentligt købe møde sin præst Fordi han var i en stor krise i sit eget liv Øh, hvor han havde et brud selv øh, fra en anden kvinde jeg skulle til, øh, til København til et møde og vi kom til at sidde ved af hinanden og vi faldt i snak eller han, han spurgte mig om noget med kaffeautomaten, om den virkede han prøvede at komme i kontakt, det var så tydeligt øh, og så, så sad vi og snakket øh, hele den her togtur øh, sådan Altså, den slags samtaler, hvor det er, at man kan slet ikke blive færdig. Altså, man har hele tiden noget. Det vil jeg også gerne spørge dig om, og så spørger man om noget andet. Der var så meget at fortælle, og og det virkede så stort. Altså, altså, allerede der, der kunne jeg mærke, at der er et eller andet, der sker her. Hvad er det for noget? Altså, vi passer jo for godt sammen. Ja, og der snakkede vi bare rigtig godt. Og han fik mig til at grine. Og det er det allervigtigste for mig. Og jeg fik også ham til at grine. Det er også ret vigtigt for mig, at jeg grine. At være sjov. <laughs> at være sjov. <laughs> øhm, og, så, øh, og så tre dage senere, da jeg skulle tilbage øh, til Aarhus fra København, jamen, så var han i toget igen. Så hvis det var, at jeg ikke fattede det første gang, så fattede jeg det anden gang, at det var meningen, at vi skulle mødes. Øhm, og det var sådan et skæbne. Det var et skæbnemøde. Altså det, øh, Pierre, han er min, min sjæleven, eller min soulmate, og øh, og der, der var en højere mening med, at vi skulle mødes. Øhm, på den anden togtur, der fortalte jeg min historie. Altså, om, om Lasse, det har jeg ikke fortalt den første togtur. Det var det mere sjov og gak og gøjl. Det er tidligt også på anden date, siger ja, det, jeg så jeg, ja, fordi ja.
1: Det var jo sådan en form for date.
0: Det var det jo faktisk, uden det, det er kævet, fordi man ved, at man skal klæde sig pænt på at møde en. Det, jeg mødte ham bare, ikke? Øhm, og der fortalte jeg det hele. Og græd. Øh, og han fortalte også alt sit, som han havde med. Så vi var to meget ødelagte mennesker, øh, hvor vi virkelig havde oplevet noget modgang. Men til sammen så var det ret tydeligt, at der var noget medgang. Øh, og, og det var sådan en... Altså, jeg tænker nogle gange, sådan, hvis der var, man havde været en af de andre passagerer på det tog der, der havde set og snakke, så ville man kunne se det lys, som der var sådan omkring os. Eller det sådan kan jeg godt lide at tænke på det. Øh, at, at, at der skete noget, som der var meningen der. Øh, og øh, og vi har været sammen lige siden. Øhm, yeah. Hvad er det, der gør, at du, at du siger, det er skæbnebestemt, eller gudsbestemt, når du ikke tror på Gud? Jamen det gør jeg jo, altså, jeg, jeg tror ikke på Gud, men jeg tror på noget guddommeligt nu. Altså det her med, at jeg mærkede så kraftigt i mig selv, eller helt tydeligt, at, øh, at det var meningen, der var en mening med vores møde. At tro på en mening, det er for mig også at tro på noget guddommeligt. Og så måske kan man gå det næste skridt og tro på Gud, men jeg er på level 2. Eller sådan. Altså, jeg tror på det guddommelige, øh, øh, altså noget større end os, mm. øh, fordi det har mærket i mit eget liv, øh, at vi blev ført sammen. Så fra at være bekræftet ateist og dog gået ned til dåben,
1: <laughs> så bliver du med det her møde lidt mere åben over for, at der er noget som kan være højere end en selv. Altså i hvert fald mm. en mening, som er noget, som du ikke vidste om, men som du blev
0: yeah. involveret i på lykkeligste vis. Ja, noget, som der havde ventet på mig i al den der sorgfulde tid i mørket, så var der noget. Altså, der var noget til mig, øh, og det var Pierre. Og der var også noget til børnene. Øh, og der var også noget til ham. Altså, øh, hans liv gav også mening, fordi han var så alene i virkeligheden. Øh, havde ikke nogen børn, og ville gerne familie, og sådan. Altså, så, så var vi der. Altså, vi blev på en eller anden måde også hinandens mission, tror jeg, eller vi ville det bare så gerne. Så vi lappede hinandens huller på en eller anden måde. Og så
1: er der det ekstra lag i det i forhold til Gud, at han jo faktisk er en meget troende mand. Mm-hmm.
0: Hvordan, og hvornår blev du introduceret for det? Jamen, altså, det er jo Pierre, så det har han nok introduceret efter to minutter eller et eller andet, så, fordi han taler meget om Gud, og han taler meget om Jesus, og at du kan forestille dig for en ateist, så er det måske lidt overvældende, men alligevel så er det også øh, det var fascinerende at sidde over for det her menneske, øh, som, som der var så troende, og som der havde så aktivt et øh, forhold til Gud og Jesus, og øh, talte om my love for Jesus. Altså det var næsten for meget, og samtidig så er det også øh, stort og flot, øh, at, at se det beskrevet på den måde. Øh, hvad har du spurgt om? Jamen, hvornår du opdagede det, men det gjorde ja, du så med det, det, gjorde det samme. Jeg. Det, ja. Ja. Og det skræmte der ikke væk? Øh, nej, jeg tænkte, shit, eller sådan, hvad, hvad kommer vi til at gøre med det her? Men lige nu, der går jeg bare med det. Altså lige nu, der synes jeg bare, at det er charmerende og spændende og noget nyt. Så ja. du, begynder, du forholder dig åben til hans tro, ja. og
1: den er du faktisk ret glad for i dag, hvilket vi skal tale om lige om lidt. Kan du huske? En begivenhed, hvor... At, øh, altså, det, det er ikke nogen hemmelighed, at har også har været op og diskutere. Hvor meget skal det fylde med den her tro, og hvor meget mm-hmm. skal det fylde for de børn, der er, osv.? Ja. Øh, hvad, hvad har I hovedsageligt været? Altså, hvad er det, hvor er det, ligesom stridspunkterne kan være? Er det sådan noget med, med, hvad man gør med sin søndag, eller hvordan... Er det det praktiske, eller det åndelige? Det åndelige...
0: Øh, altså, det... det jeg jeg ser, vi tager vores børn i kirke hver søndag. Øh, det har vi gjort indtil nu. Nu har vi... Øh fire børn, så derfor er det lidt svært praktisk. Ja, jeg har nemlig fået to oven i de vi to, to oven i. forvejen. to ja. Ja. Øhm, men, øh, men ellers så gik vi de første mange år i kirke hver søndag, øh, og jeg så ikke noget problem i at være et tvivlende sted i forhold til at have en, øh, en kirkelig praksis og tage børnene med, fordi at, øh, vi tager dem med herhen, som der er et sted, som der er vigtigt for papa. Øh, og og det, tager vi, det tager vi del. Det er noget, som vi gør som familie. Så det har ikke været et problem. Det har mere været Altså vi har diskuteret nogle ting, når det er, at øh, altså, skal, øh, skal børnene gå i hvad hedder det, lørdagsskole og søndagsskole og sådan nogle ting, øh, hvor de ligesom skal blive interesseret mere og mere for det, sådan så vi håber, at de kommer til at tro. Det har vi diskuteret, for det, det synes jeg ikke på den måde. Jeg synes heller ikke, de skal bruge så meget tid på det. De skal have det også. De skal have det sjov, og de aktiviteter, de har lyst til at lave i weekend, i stedet for at gå i, i kirkeskole. Så det, er sådan noget, det er sådan noget, vi har diskuteret, og fundet, altså, fundet et fælles øh, mødepunkt.
1: Men alligevel er den tro, du er ret glad for, han har. Kan du huske en begivenhed, som ligesom åbnet dig over, for han er det, du kalder konservativ katolik. Mm. Øhm, kan du huske en begivenhed, der åbnede dig over for katolicismen på den måde, altså du taler om, om hans tro med en stor varme. Mm. Det kan jeg ikke helt finde ud af, om det er, fordi du taler om din mand med en stor varme, mm. eller om det er, fordi at du egentlig rigtig godt kan lide hans tro. Altså som i, at du selv også er på vej til at blive
0: katolik. Eller jeg tror ikke, jeg bliver katolik jeg er kristen, vil jeg, vil jeg sige. Men, men ja, altså, jeg synes, det har været berigende for mit eget liv. Øh, ja, for du var, jeg var ikke tror, kristen før? Nej. Men den måde, han øh, gik i kirke på, den måde, han havde et fællesskab, øh, det, var, øh, det var meget berigende. Altså, jeg ved ikke, om, om man kan sige, at der var sådan et bestemt tidspunkt, hvor det var, at øh, som jeg husker. Jeg kan bare huske alle de gange, han har taget mig med i i kirke, hvor det var, at jeg så ham og hans venner i kirken. Den varme, der var, den måde, de bad sammen på, den varme, der var mellem ham og præsten, det det har været sådan et 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 langsomt forhold, jeg har dannet til kirken på den måde. Den første gang, jeg var sådan med om tirsdag, tirsdag aften skulle udtjenes det, der jeg havde taget alt for fint tøj på, eller sådan, jeg havde taget virkelig pæne strøget bukser på og en skjorte, fordi nu skulle jeg hen, sådan, introducere til den her menighed. Og så stod jeg bare der i et rum sammen med en masse unge mennesker, øh, som der bad sådan helt altså, knæfald, altså og ansigtet i hænderne og øh, bøn hvor der vi beder for hinanden og sådan. Og der stod jeg der i mit pæne tøj og kiggede på alle de her Helt almindelige unge mennesker, som, som der taler om nogle meget store ting. Og det var rigtig inspirerende og meget rørende. Altså, jeg, har altid, jeg har altid blevet meget rørt, når jeg går i kirke. Så jeg tror, jeg har stået og fældet en tåre der. Og der var mange af sådan nogle møder, hvor jeg bare blevet også mødt enormt varmt af dem. Også selvom jeg ikke var katolik, så er jeg bare blevet mødt af, af, af kærlighed. Men hvad er det, der har ændret sig, siden du har afvist Gud, og så nu
1: åbner der for i hvert fald, så langt du kan gå til at sige, det Guddommelige? Hvad er det konkret, der har ændret sig?
0: Jamen, det er jo selvfølgelig, at jeg har mødt en mand, der er troende. Men jeg tror også, at, at jeg er kommet frem til, at jeg gerne vil tro. At der er også en vilje i det for mig. At jeg vil gerne gå Gud i møde, eller det guddommelige møde. Jeg har ikke barriere i forhold til det. Det må gerne komme til mig. Øhm, så Ja, så det er en vilje, som jeg har oplevet i mig selv. At det, må det, det må gerne være der. Øh, og vi kan godt snakke om en mening med det hele.
1: Ja. Men er den vilje kommet, fordi du har haft så
0: stor en krise, tror du? Øh, ja, altså man ser jo, at tryk, der afler modtryk. Så jeg tror, at det har været noget med det, at jeg har afvist det til så, så lodret. Så nu har jeg fundet en blødhed over for det, hvor det er, det ikke er så vigtigt for mig at definere mig som ateist. Og jeg. Og jeg også gerne må tvivle i det, at selvom min mand han er troende, så, så må jeg gerne gå i kirke, jeg må gerne tage børnene med i kirke, jeg må gerne bede borgbønd, det gør vi. Og tvivl på Gud, det er en del af det. Men derfor så forholder jeg mig stadig åbent over for, hvad der måtte ske med mig. Så din tvivl diskvalificerer dig ikke som troende, det er måske det? Det kvalificerer mig nærmest, eller min måde at tro på. Altså med min baggrund, med min historie, så må det jo være tvivl. Hvad
1: har det givet dig åndeligt at åbne dig for troen? Åh, mm.
0: oh, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal svare til.
1: Det, det kan det? også være, at det er et lidt bagvendt spørgsmål. Ja, hvad mener du med åndeligt? På den? Altså... Men jeg mentalt, psykologisk. Nu har vi talt om, hvordan det er psykologisk og åndeligt at være i så stor en krise. Vi har talt om kærlighedsmødet, om hvad det gør ved en også. Mm. Det, det tænker på, er selvfølgelig, om, om det i virkeligheden bare har forstærket den kærlighed, eller det, det du i forvejen mm. kom ind i krisen med, som er, at der er en tro på livet på trods, ja.
0: eller? Nej, jeg tror, jeg tror også, at øh, det har bekræftet en taknemmelighed, altså en taknemmelighed for livet, som jeg har haft hele vejen igennem, men også øh, det med øh, troen og en praksis, det giver også et rum, hvor det er, det nu, vi gør det. Det det er nu, man er taknemmelig, fordi i en hverdag, som der flyder sammen, og børn og havregrød og vasketøj, så er alligevel det her med at gå i kirke og have de her stunder med bøn, det giver et rum til at være taknemmelig en gang imellem. Det tror jeg er meget, meget vigtigt, at vi alle sammen er. Det er meget, meget vigtigt for mig, fordi jeg kan også være enormt sur og bitter i dag. Men alligevel har de her stunder, hvor det er, at jeg er taknemmelig for livet. Det, det er altså ret vigtigt engang, imellem lige at, for mig i hvert fald, at stoppe at være taknemmelig for livet, fordi ellers så kan jeg gå helt i, i selvsving af træthed og bitterhed og alt muligt. Så, så, så det har det givet mig. Mm. Mm.
1: Og så fortæller du, at I har simpelthen været på pilgrimsfærd. Mm-hmm. Nu, nu, jeg kan ikke huske, om det også er med det seneste barn, men i hvert fald med tre børn, og også, jeg også med fire børn. Jo. Yes, I har været ude og be med fødderne, som din mand kalder det. Ja,
0: Jamen, øh, det gjorde vi, da det var, at øh, det fjerde barn øh, han var tre uger gammel. Det var så altså kun to dage, som vi vandrede, men det var, øh, det var 15 kilometer hver vej. Øh, så, men, øh, men det har vi gjort meget med børnene. Øh, Pierre han har øh, vandret caminoen øh, til Santiago, Så det har altid betydet meget for ham Og jeg var meget inspireret af det Og jeg synes det er meget spændende Det her med at bede med fødderne Og vandre Og det har vi gjort flere gange også Jeg har haft perioder med Depression og stress Meget alvorligt faktisk Og det har også givet mig noget I forhold til at leve mere simpelt Og vandre i flere dage det, altså, det renser. Det, det renser mit sind og min krop. Øh, og på den måde, og det er meget stressreducerende, eller jeg er ikke stresset, når det er at gå. Der skal jeg bare gå. Øh, og det gør også, at jeg kan mærke, at jeg, når det er, at jeg får renset alt det er, så bliver mere åben for taknemmeligheden, og du igen. Altså, det er også en måde at gå gud i møde på. Øh, så da det var, at... Øh, da Pierre og jeg blev forlovet, da han fride til mig, vi så giftes, så vandrede vi en pilgrimsvandring øh, hen over Sjælland, øh, for at, øh, som altså en metafor for ægteskabet, også livet, men øh, ret vigtigt ægteskabet, at der er noget, vi gjorde sammen, øh, hvor at, øh, vi gik øh, mod et mål, øh, og selvom det var hårdt, og selvom det gjorde ondt i fødderne, øh, og selvom det var alt muligt andet, øh, så blev vi ved øh, og det, det jeg elsker det i dag øh, at gå øh, og, jeg, og selv når der vi bare går ture altså hvor der man ikke måske kan kalde det en pilgrimsfære men når der vi går lange ture så opnår jeg altid sådan et, øh, et øh, moment hvor det er at jeg er taknemmelig hvor der jeg synes at livet det er smukt hvor skoven omkring mig er smukt øh, er smuk øh, at børnene er vidunderlige øh, og så synes du at din mand er smuk når han ber han er, jamen det, han, er, han er så smuk øh, øh, Ja eller det er stort at være vidne til os når der han går og bærer så kan man se så slår han korsestyren foran så diskret han gør det tit øh, og så går han og ber med øh, måske med hånden på hjertet eller øh, hvor er, han dækker øjnene øh, lidt øh, og jeg synes det, det ja øh, jeg vil så gerne vide hvad der han siger øh, hvad han hvad hans bøn, hvordan hans bøn lyder samtidig så skal jeg ikke vide det øh, gå ved siden af det her. Jeg synes, det er enormt spændende også. Det synes jeg stadig, at hans tro er enormt spændende. Det synes jeg også andre mennesker også er. Og gå ved siden af ham, øh, hvor det er, han henger sig på den måde.
1: Og det synes jeg også er en meget klar billede på, at for dig er troen koblet sammen med kærligheden, og mm-hmm. måske endda forelskelsen. Mm-hmm. Altså, den er jo enormt fysisk, faktisk, din tro, mm-hmm. fordi den er katalyseret af din mand. Mm-hmm. Det lyder, som om det er en ret stor del af jeres, øh, pra- hvad hedder det, praktiske hverdag. Du siger også, at I kan sådan set godt finde på at sidde på stranden og bede en lille bøn. Ja.
0: Det kan vi godt. Øhm, ja, i, for eksempel i coronatiden, hvor det var, at vi kunne ikke komme i kirke, øh, og, og Pierre, han får sådan, eller man kan se, at han får nærmest sådan myre i bukserne, når han ikke kommer i kirke, at, øh, at han har dårlig samvittighed, samvittighed over, at han ikke kommer i kirke. Og jeg kan også mærke, at, at vi, vi har brug for sådan lige at snakke om livet. Øhm, og så har vi nogle gange gået ned på stranden og spist morgenmad, for eksempel, og så beder vi fader, vor. Øhm, laver korsets tegn og bliver fader hvor eller så gør Pierre Jejde, han på italiensk og jeg på dansk æ, og så børnene skal egentlig bare sidder og lytte de behøves ikke, altså det er jo ikke sådan at at vi bestemmer æ, for dem at de skal sidde og blive fædre, hvor på stranden hvis det er, de synes det er lidt underligt, mm.
1: men det gør vi æ, ja Hvordan har du egentlig oplevet det i forhold til din omverden, du siger du kommer fra sådan ja, der er på mange måder sådan en kritisk ateistisk
0: blik på mange ting har det ja. været nemt? Nej, det har jeg det faktisk ikke. Altså, jeg har oplevet modstand i forhold til, at, det, at jeg dannede par med en, en mand, der, skulle blive, der også skulle blive min børns far. Altså, det, er jo, det er det er jo klart, altså, der var ligesom... Der var en rolle, øh, han skulle udfylde, da det var, at jeg forelskede mig ham, og han skulle blive øh, også en, en slags... Eller en far for de her børn. Og der har flere, øh, både venner og familier, været kritiske i forhold til at, øh, at opdrage børn i de den kristne tro på den måde, med en konservativ katolik. Øh, jeg tror, at ordet hjernevask har været øh, nævnt. Øh, og hvor det er, at der hånelige kommentarer er faldet i forhold til... Øh, hans tro og meningen med det hele og alt verdens uretfærdighed. Kunne det sådan. have været dig for 12 år siden? Det håber jeg ikke, men det kan godt være. Mm. Det kan godt være. Jeg tror da også, at øh, jeg ja, i gymnasiet, jeg var også med til sådan oh, de kristne, eller sådan øh, dem, som der ikke fester. Ja, <laughs> øh, yeah, det kan da godt være. Øh, du siger, at,
1: øh, at eftersom at din mand tog dine to børn fra et tidligere ægteskab til sig, så skulle du også tage hans Gud til sig. At der ligger sådan en helt naturlig tanke i det. At selvfølgelig tager du så også mm. hans, det, han kommer med til dig, og det er så hans tro.
0: Ja, altså, det, det, er, sådan, det er sådan, jeg også tænker, at vi har begge to bragt noget af, altså, noget af en fortid med, eller noget af et liv med ind i vores kærlighed, eller vores forhold. Ikke? Altså, når der er kommet med to børn, som jeg forventer, eller... Jo, jo, jeg forventer, at han tager sig af dem. Ja, du har øh, faktisk ikke rigtig noget valg. Nej, intet mindre gør det. Øh, han skal ikke kun tage sig af dem, han skal også elske dem. <løb> altså, jeg kan, ikke, mm-hmm. jeg kan jo ikke være sammen med en mand, som jeg ikke elsker mm-hmm. mine barn, og ser det som sin egen på et tidspunkt. Øh, når det er, jeg kræver det af ham, så, kommer, så må han også gerne bringe Gud ind. Så, så vi har ligesom bragt to sådan, æh, rimelig krævende æh, bekendtskaber æh, ind i vores forhold. Så det, det synes jeg var på sin plads, mm-hmm. øh,
1: Mm. Du startede med at fortælle det her med At, at livet er ikke en opbyggelig øh, størrelse På den måde Alligevel så er der en eller anden form for narrativ I dit liv På den ene eller anden måde mm. Faktisk er det sådan At når det her bliver lagt ud Og folk kan høre det Så er det
0: øh, ni år siden At Lasse døde på dagen faktisk Ja øh, Den 9. september ja. øh, Faldt han om Han blev erklæret død den 10. september Men jeg siger at han døde den 9. september Øh, fordi det var der han faldt om, og der var ikke mere, der forsvandt han. Altså, og øh, Elmer har fødselsdag den 11. september, så jeg kan bedre lige det at den 9. september, vi siger at han døde, fordi at det skaber sådan lige en der er lige en dag mellem fødselsdag og, øh, og dødsfald, så den 9. september der, der døde han ja. Når vi nu har talt om det narrativ, der
1: har hele det her forløb. Al den krise, du skulle opleve, alligevel, selvom den bekræftede dig i din ateisme, har det noget at gøre med den måde, du er i livet på nu? Altså, jeg er jo meget imod at tale om det konstruktive element i en kæmpe krise. Det må man aldrig gøre. Men, det er der mange, der gør. Okay. Ja. Øhm, ja. Det kan man måske afstå fra. Mm-hmm. Men har det noget at gøre med det sted, du er i dag? Altså det, at han døde på den måde, og du nu faktisk åbner dig for troen, har det alligevel noget at gøre, selvom at han stod bekræftede dig i ateismen? Altså, tror du, at du ville være blevet lige så glad for troen, hvis du ikke havde været igennem den kæmpe krise? Det er så hypotetisk, mm. fordi... At hvis... Kontrafaktisk, egentlig. Ja, ja.
0: fordi at mit forhold til tro er hæftet til min nuværende mand. Mm. Og ham ville jeg ikke have mødt, hvis det var, at Lasse havde, ikke havde været her.
1: Nej, så man kan Æ... faktisk ikke
0: sige det. Nej. Nej, det kan man ikke. Altså, jeg tror, at den her taknemmelighed, jeg også talte om før, den er blevet større, og det er noget som, det, og det er faktisk en gave, jeg, jeg tager med mig fra sorgen. Det, det er taknemmeligheden for livet. Så ja, men altså alt det her, jeg har været, alt det her, jeg har været igennem, alt den sorg, den har også forberedt mig til det her liv, jeg har i dag. Altså man kan jo ikke skille de ting ad nej. Men det man kan sige er,
1: at, at på trods af den kæmpe store krise, så har du et liv nu. Ja. Og det er jo fantastisk. Ja. Og det lyder også som et, på mange måder, et lykkeligt liv. Det er det. Det er et lykkeligt liv, ja. Og det kan jo være rart at høre, hvis man sidder derude, og synes, at det nok ikke kommer til at gå.
0: Ja. Der var også rigtig mange, som, som, altså efter at have skrevet min bog, som der har kontaktet mig, som der selv er i sov, hvor det er, at at de... hvor de har spurgt øh, til det her med, hvornår, blev, altså, hvornår må man gerne forældre igen? Hvornår må man gerne øh, være sammen med hinanden eller kysse igen, eller kysse igen? Sådan? Øh, det, det er som om, at, at der er noget, som vi ikke snakker om, det her med, at man også gerne må ville livet. Altså, hvornår må man gerne ville livet med alt, hvad der er i livet? Også at møde kærligheden igen. Det, det, jeg bryder mig ikke om ordet tabu, men alligevel så er det sådan en... Det er sådan noget, vi ikke rigtig taler om. Lykken, der er i sorgen. Altså, hvornår man gerne øh, vil det igen, og hvornår man vil søge det. Ja, ikke på grund af sorgen, men på trods af sorgen. Ja, ja. Øhm, ja. Og, og det, det er min historie jo et, et vidne om, øhm, at, øh, at lykken, den er der, og man må gerne søge den, og man må gerne ville den. Øhm, ja. Og det svigter man ikke ved at gøre. Nej. Puk Kortop, tusind
1: tak, fordi du ville fortælle din historie. Det har været en for mig utrolig givende oplevelse, og det håber jeg, og tror også, det har været for lytterne. Tak. Det er også så er for mig. Godt.